0: Nicht die Brücken sind schuld, sondern die Brücken müssen als Sündenbock für eine verfehlte Hochwasserpolitik des Landes Rheinland-Pfalz herhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Restauratoren-Oton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich ins Ahrtal gefahren. An das Jahrhunderthochwasser, das am 14. 15. Juli 2021 das beschauliche Tal mit seinen Winzerorten in ein Katastrophengebiet verwandelte und mindestens 135 Menschenleben forderte, erinnert man sich noch gut. Neben Straßen, Brücken und Versorgungsleitungen wurden rund 9.000 Gebäude zerstört oder beschädigt, darunter Museen und ihre Sammlungen und auch viele alte, denkmalgeschützte Häuser. Der Wiederaufbau ist natürlich längst im Gange und ich habe einen Restaurator getroffen, der mit anpackt, aber auch deutliche Kritik übt an politischen Entscheidungen zu Ungunsten des Denkmalschutzes. Ich bin in Linz beim Kunsthistoriker, Kunstlehrer und Restaurator Dr. Ulrich Eltgen. Herzlich willkommen, Uli, im Podcast des Restauratorenverbandes. Vielen Dank. Es geht um den Lebenslauf und da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Der ist sehr, sehr äh, vielfältig und genau. vielleicht. Ich glaube, es ist diesmal am besten, wenn du dich selber vorstellst.
0: Genau. Ich bin vor 42 Jahren nach Bonn gekommen zum Rheinischen Amt für Denkmalpflege, habe meine Restauratorenausbildung gemacht. Anschließend war ich dann an der Bonner Uni, habe da in Kunstgeschichte über ein Denkmalpflegethema promoviert. Ja, und dann war ich selbstständig. Dann wurde ich anschließend ausgesucht Gesundheitlichen Gründen krank, konnte aber dann im kunsttherapeutischen Bereich noch ein paar Jahre tätig sein und seit Anfang letzten Jahres bin ich quasi Restaurator in Rente.
1: Da, das war äh, ganz kurz, aber ganz toll zusammengefasst. Äh, was ja. ich noch sagen wollte oder fragen wollte, die Restauratorenausbildung war in ähm, Stein, Wand und Architektur, Wandmalerei, Wandmalerei, und, Wandmalerei Stein. und Stein, ja, genau. Mhm, mhm. Genau, und promoviert hast du dann in Kunstgeschichte in Bonn. Exakt, ja, Kunstgeschichte
0: ja. in Bonn mit einem Fassadendenkmalpflegethema ah, beim ja. Professor Schweiker damals. Nebenfächer waren christliche Archäologie und Völkerkunde in Bonn, Schwerpunkt Altamerikanistik. Und auch während der Semesterferien habe ich immer wieder restauriert und auch nach dem Studium als freischaffender Restaurator hatte ich zum Teil von 1994 bis 1997 an den Frühjahrskampagnen vom Deutschen Archäologischen Institut in Ägypten teilgenommen. Als Restaurator frühchristliche Basilika habe ich da damals Steine restauriert.
1: Mhm, mh. Kann man das denn irgendwie sagen? Fühlst du dich als Kunsthistoriker oder als Restaurator?
0: Sowohl als auch. Ich <lacht> ja. trenne das und wenn ich vor einem Objekt stehe, wie auch zum Teil im Ahrtal, bin ich natürlich in erster Linie Erstmal Kunsthistoriker, so ist es mir auch gegangen, zwei Wochen nach der Flut, habe ich besorgt, nach meinen Freunden geschaut im Ahrtal und gemerkt, denen ist es relativ gut gegangen. Und dann bin ich als Kunsthistoriker erstmal herumgefahren, soweit das damals schon möglich war im August, zwei Wochen nach der Flut, und habe dann entsprechend in dem Ort Hönningen am Westufer die historische Hubertuskapelle gesehen, die die Flut überstanden hat. Und dann bin ich anschließend hin, habe sie mir angeschaut. Eine Anwohnerin kam mir entgegen, ich habe sie angesprochen. Sie hat sofort dann den Bürgermeister angerufen und hat gesagt, hier ist ein Restaurator, der will ehrenamtlich helfen mit seiner Fachkraft. Also nicht Schlamm schleppen, sondern eben restaurieren. Und seit der Zeit mit Winterpause, letztes und vorletztes Jahr, bin ich da wieder immer wieder in Abschnitten in der Kapelle am Restaurieren und mhm. bin überglücklich, dass die originale Substanz die Flut überstanden hat. Mhm. sind natürlich einige Maßnahmen, restauratorische Maßnahmen zu vollziehen, aber das wird sukzessive eben in Anführungszeichen abgearbeitet.
1: Mhm. Mhm. Wir kommen noch auf die Hubertuskapelle, ja. ein bisschen genauer zu sprechen. Ich bin letztes Wochenende im Ahrtal gewesen mhm. und bin auch extra so in Vorbereitung auf unser Gespräch heute dorthin gefahren ja. und hatte mir so einen Plan zurechtgelegt und habe dann in Dümpelfeld angefangen ah, ja. und bin dann über Hönningen und Maischoss mhm. und ähm, Rech, Dernau, Aweiler und dann bis Bad Neuna und dann halt über den Rhein Jawohl. und wieder zurück. Ja. Ich habe in Bad Neuna Abitur gemacht ah, ja. am aro gymnasium und habe dann am Schluss meiner Reise da am Sonntag, letzten Sonntag, habe ich dann davor gestanden. Und das war schon sehr, sehr traurig, weil ich natürlich ganz mhm. andere Erinnerungen habe. Und das ist jetzt eine riesengroße Baustelle. Das Schwimmbad gegenüber gibt es nicht mehr. Das ja. ist alles, also es ist alles weg. Und, und auch diese ganze... Reise oder diese ganze äh, Fahrt, die ich da gemacht habe, das war mhm. so sehr stark geprägt von, von so zwei Wirklichkeiten, würde ich sagen. Mhm. Das eine ist die Zerstörung, Jawohl. die noch sehr, sehr stark greifbar und sichtbar ist auch. Und das zweite ist der Neubeginn, der Aufbau, auch Unterstützung und Hilfe. Und diese beiden Wirklichkeiten, die liegen so ganz nah beieinander.
0: Ja, ich habe im Grunde genommen ziemlich von Anfang an gesehen Diese verschiedenen Stadien gesehen bis jetzt, mhm. in, innerhalb von zwei Jahren, die totale Verwüstung, der faszinierende Aufbau von Helfern aus ganz Deutschland und drumherum, so bis, bis zum Herbst, um die Häuser wieder frei zu machen und die ersten Maßnahmen von Technischen Hilfswerk und Rotkreuz und so weiter für den kulturellen Bereich muss ich sagen, hat eigentlich erst im letzten Jahr haben Maßnahmen gegriffen, aber ich bin bisher doch sehr unglücklich, weil ich eine Tendenz feststelle, dass im Gegensatz zur NRW im Land Rheinland-Pfalz im Ahrtal bislang doch zu viel Häuser abgerissen wurden und Brücken. Das hat auch die Stiftung Denkmalschutz in ihrem Monumenteheft im Oktober 2021 schon geschrieben. Und auch der Verein Lebenswerte Stadt hat das schon bemängelt, dass jetzt mittlerweile zwischen Fachwerkhäusern Betonklötze gesetzt werden, privat, also ein Bauen nach der Stange stattfindet. Das finde ich alles sehr betrüblich und auch mein Engagement zum Erhalt der Brücken, vor allem jetzt letztlich diese große Aktion, die mehr als bedauerlich eine Katastrophe ist, der Abriss der Brücke von Rech, dieses alles macht mich sehr nachdenklich. Und ich muss auch Kritik üben an der unteren und oberen Denkmalpflege, an der GDKE, dass die im Grunde genommen zu wenig ihren denkmalpflegerischen, fachlichen Einfluss hat geltend machen können. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass da die Landesregierung doch ziemlich einen Einfluss hat und der Hochwasserschutz und das Konträr steht in der, in dem Bemühen, Kulturgut zu erhalten.
1: Das wäre jetzt so die Gesamtüberschau, sage ich mal. Überschau, genau, ja, genau, genau, genau. Kommen wir auch noch, äh, auch vielleicht noch auf ganz konkrete Kritik. Ich wollte erstmal mit dieser vielleicht doch sehr schönen oder positiven äh, Restaurierung, Konservierung der St. Hubertuskapelle in Hönningen. Ich war ja eben da, habe mir die Kapelle angeguckt und die ist wirklich, wirklich ganz toll geworden. Also man kann ja reinschauen. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ich habe zuerst einmal im Herbst 21 angefangen, Außenarbeiten, die restlichen Schuttkegel und um das Gebäude die ganzen Verschmutzungen zu entfernen. Dann sehr wichtig ist mir auch ein Menschlicher Aspekt, dass ich durch mein Angebot habe ich ganz viele betroffene Flutopferfamilien kennengelernt und mit heute einigen befreundet. Und die haben mir sofort begeistert geholfen, im Innenraum von der Hubertuskapelle den hölzernen Altarunterbau bemalt, sowohl als auch den. Altar-Oberbau ebenfalls bemalt, plus einige Figuren, die kreuz- und querlagen in Anführungszeichen und zum Teil noch verdreckt waren und anschließend habe ich dann ein Konzept ausgearbeitet, wie ich jetzt vorgehe, habe das auch der Gemeinde vorgestellt, habe auch Kollegen informiert, weil ich finde, Transparent ist wichtig. Und zusätzlich bin ich auch ehrenamtlich in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz tätig, im Ortskuratorium Bonn und habe da also auch Querverbindungen hergestellt. Seit 42 Jahren bin ich ja im Verband der Restauratoren, seitdem ich im Rheinland bin. Und für mich ist das eine wichtige Kombination von im Ahrtal tätig zu sein als Restaurator, eben aber auch vor Ort mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Verband der Restauratoren. Mhm, mhm. Und eben wichtig, die menschliche Komponente zusammen mit den Bewohnern.
1: Mhm. Da merkt man doch bestimmt sehr deutlich, wie wichtig solche Kulturdenkmäler für die Menschen sind. Jein. Jein. <lacht> ich sage
0: deshalb Jein, ja. weil aus meiner Erfahrung im Ahrtal folgendes ist. Eben, letztendlich ist die Bevölkerung gespalten. Die einen haben kulturelles Interesse. Aus meiner persönlichen Sicht ist das eher die Minderheit. Und der Großteil will eher neu, modern aufbauen und hat mit dem in Anführungszeichen alten Kram wenig bis gar nichts am Hut. Das geht von Bewohnern bis über Bürgermeistern bis hin Verwaltungsangestellten, bis hin... In, zur Landesregierung und zu den Hochwasserschutzleuten. Und da liegt eben das große Dilemma, dass auf der einen Seite betroffene Familien sich engagieren für den Erhalt historischer Fachwerkhäuser, für den Erhalt der verbliebenen historischen Steinbogenbrücken und auf der anderen Seite wird ziemlich rüde, verwaltungsmäßig hinübergefegt und gesagt, so, jetzt wird hier das große Geld eben dazu verwendet, neue Brücken zu bauen, Betonklötze, so formuliere ich das, zwischen die Fachwerkhäuser zu setzen und so weiter und so weiter.
1: Mhm, mh. Und bei der äh, Kapelle in Hörningen ging es da hauptsächlich um Reinigung?
0: Es ging erstmal um Fest, erstmal Vorweg gesagt, wurde das Gebäude vom Technischen Hilfswerk freigegeben, dass es statisch sicher ist. Das ist schon mal das Allerwesentlichste. Dann war der Flutspiegel von abends neun bis nachts um eins, so haben mir ja die Anwohner berichtet, langsam hochgestiegen, wieder abgesenkt, sodass also die Deckenmalerei aus dem 19. Jahrhundert unbeschadet blieb. Der hölzerne Altar mit Unter- und Oberbau bemalt im 18. Jahrhundert Ölmalerei auf Holz waren größtenteils verdreckt, aber noch in einem relativ guten Zustand, okay. verblüffenderweise. Mm -hmm. Und so konnten nach einigen Sicherungsmaßnahmen dann mit der Reinigung begonnen werden.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Habt ihr nicht auch, ähm, es gibt doch an der Vorderseite ist die Heilige Familie, glaube genau. ich, dargestellt. Und habt ihr nicht auch auf der Rückseite noch eine Fegefeuerdarstellung oder wie ja. war das gefunden?
0: Das war das Tolle. Am ja. ersten Jahrestag der Flut, am letzten Jahr, im Juli, hatte ich das Glück, mit, zusammen mit Uwe Steinberger, dem Leiter der Jugendbauhütte Rheinland und 20 Freiwilligen von dem damaligen Jahrgang der Jugendbauhütte, eine Woche lang in der Kapelle und um die Kapelle herum zu arbeiten. Einer der Freiwilligen hatte sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege bei einer Gemälderestauratorin absolviert und der durfte dann, wie ich jetzt ironisch sage, Wattestäbchen schwingen und die Malerei reinigen. Andere von den Freiwilligen haben Außenarbeiten vorgenommen, wir hatten, ich hatte alte Schieferplatten gefunden, wir haben dann einen Boden verlegt. Und wir haben auch an den Wänden, zum Teil da, wo sich noch Spuren von der Flut befanden, haben die Freiwilligen und ich dann eben Säuberungsaktionen vorgenommen. Und gleichzeitig aber auch war mir wichtig, eine Basistheorie zu vermitteln, mhm. dass ich gesagt habe, in einer in mehreren Theoriestunden, so, wir schauen jetzt hin, was ist denkmalpflegerisch, was ist restauratorisch originale Substanz, was ist aber auf der anderen Seite neu gemacht, wo haben Kirchenmalerfirmen ihr Wirken gezeigt? Und in diesem Zusammenhang wurde dann eben am Inneren vom Altar Unterbau diese Fegefeuerdarstellung, mhm. diese Ölmalerei aus dem frühen 18. Jahrhundert entdeckt.
1: Mhm. Und heute ist die Kapelle, ist die fertig?
0: Nein. Nein,
1: sie, die ist noch nicht fertig.
0: Sie, also, ist sie noch sieht
1: so aus. Also.
0: Ja, ja, sieht so aus. Aber mhm. gut Ding will Weile haben. Momentan bin ich dabei, sehr genau auszuretuschieren. Dann desgleichen werden noch die hölzernen, in Farbe gefassten Figuren an den Wänden, die werden auch noch dementsprechend retuschiert. Was mir aber große Freude bereitet, ist die Feststellung, dass ich bei meinen vielen Fahrten in das Ahrtal, um das Ahrtal herum, doch Recherchen, bei meinen Recherchen feststellen konnte, dass die Hubertuslegende, das Gemälde aus dem frühen 18. Jahrhundert in der Hubertuskapelle, dass es da ein vergleichbares Stück in Arzdorf eben in Ach, ja. der Region Grafschaft mhm. gibt. Natürlich sind diese kunsthistorischen Recherchen sehr umfassend. Da habe ich mich jetzt noch nicht weiter drum kümmern können. Wichtig ist jetzt erstmal die Restaurierung.
1: Es gibt noch weitere äh, Objekte, die in der Restaurierung sind oder die du äh, angegangen bist. Das eine ist, glaube ich, eine äh, quirinus figur
0: Genau. Und zwar befindet sich in Ahrweiler das Schützenmuseum, ein Fachwerkhaus mit Steinsockel. Und dort war auf einem Podest zur Zeit der Flut eine 19. Jahrhundert Holzfigur, ungefähr einen Meter groß, aufgestellt. Durch die Flut ist, der Podest, ist das Podest umgefallen und die Figur lag im Wasser. Und parallel zu der Restaurierung in Höningen bin ich ab und zu eben in Ahrweiler und dort die Farbfassung am Sichern, Festigen und demnächst am Auskitten und am Retuschieren.
1: Wo ist die Figur jetzt?
0: Die befindet sich nach wie vor im Schützenmuseum. Im Schützenmuseum.
1: Ja. Ah ja. Und da kannst du auch dort arbeiten.
0: Ich habe einen Schlüssel bekommen ja. und kann da jederzeit arbeiten.
1: Mhm. Das dritte wäre die Lochmühle.
0: Das hängt zusammen mit dem fluthilfe -Camp. Ah ja. Also ein ganz... Großes Ereignis dieses Jahr war, wie gesagt, im Juni die zwei Wochen das fluthilfe von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiiert, finanziert und da hat aus allen Teilen Deutschlands sind von sämtlichen Jugendbauhütten innerhalb von zwei Wochen 300 Freiwillige gekommen mit weit über, ich glaube waren 60 oder 70 Anleiterinnen und Anleiter aus den verschiedensten Gewerken, also Zimmermann, Schreiner und so weiter, Maurer. Und in dem Zusammenhang hatte ich sogar zwei Projekte. Es, da,
1: Entschuldigung, es gab, ja. glaube ich, 17 Projekte insgesamt. Ne? Genau, 17
0: Projekte, schwerpunktmäßig in Ahrweiler verteilt so, und darüber hinaus mhm. okay. der Normaischoss. Mhm. Man muss vorweg Schieben, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schon vor zwei Jahren begonnen hat, eine mobile Einsatztruppe in Bad Münstereifel zu gründen, mit zwei, drei Freiwilligen und Anleiterinnen und Anleiter. Letztes Jahr wurde dann eben im Ahrtal bis heute eine mobile Einsatztruppe von erst drei, jetzt mittlerweile fünf Freiwilligen der Jugendbauhütten dort initiiert, eine Lehmbauerin und ein Schreiner sind da ständig vor Ort. Mhm. Plus ab und zu kommen auch Gäste an, an Fachkolleginnen und Kollegen. Ja, und während des Fluthilfecamps hatte ich dann in Maischos, direkt in Ortsmitte, an der alten Rentei, hatte sich eine kleine Wegekapelle noch aufgetan. Und dort konnte ich dann auch erstmal mit den freiwilligen die mir zugeteilt waren und einigen Fachleiterinnen und Fachleiter fürs Jugendhilfeg konnte ich erstmal diese kleine Wegekapelle untersuchen und bei der Untersuchung auch haben wir festgestellt ein kleines Fragment von einer Gründerzeit Schablonenmalerei befindet sich dort ah, ja. mhm. und ein mhm. paar Schritte weiter ist die Lochmühle das sind zwei in einem Vierteiligen Gebäudekomplex an der Kreuzung zwischen den Felsen sind zwei denkmalgeschützte Grauwacke Bruchsteinschieferhäuser und während des Fluthilfecamps, das war einer der Haupteinsatzorte, wurde der historische Dachstuhl soweit es ging wieder hergerichtet und im zweiten Gebäude befindet sich eine Mühlenausstattung seit den 20er Jahren elektrisch betrieben, aber ehemals war es wasserbetrieben, mhm. eine Getreidemühle. Und das Interessante ist, es kamen dann zur Besprechung zwei Herren von Meck aus Meckenheim von der dortigen Industriemühle, von dem Museum, auch von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützt. Und die haben gesagt, bei der Besichtigung der Lochmühle, der Mühlenausstattung, wenn die hergerichtet wird, wird die in der ganzen Region, Ahrtal und darüber hinaus, eine Besonderheit darstellen als technisches Kulturdenkmal durch die Gesamtheit der originalen Substanz, die mhm. da vorhanden
1: ist. Mhm. Mhm. Und da seid ihr jetzt, in welchem Stadium ist das jetzt da?
0: Momentan ruht es noch, weil es jetzt darum geht, Förderanträge für den Besitzer äh, zu erhalten und aber wenn dann wird da die Reinigung vorgenommen und es kommen auch spezielle Experten, die dann die Mechanik entsprechend wieder herrichten. Mhm, mh. Die ganzen Walzen und Zahnräder und über drei Stockwerke verteilt.
1: Heißt das die läuft dann wieder? Oder
0: sie wird, wenn wird. sie eines Tages restauriert ist, wird sie wieder laufen. Ja. Und vergleichbar gibt es als Schaumühle, wie gesagt, die Mühle in Meckenheim einerseits und andererseits hinten im oberen Ahrtal gibt es die Gillesmühle in Antweiler. Ah
1: ja. ja. Und
0: in Insul gibt es auch eine Wassermühle, da war ich letztlich, die ist wieder in Betrieb genommen, die wird aber nur zur Stromerzeugung jetzt wieder verwendet.
1: Ah, okay. Ganz moderne Stromerzeugung. Moderne ja. Stromerzeugung, ja, ja. genau.
0: Und Antweiler, da fanden auch immer, da können wir über das Nutzungskonzept einer solchen Mühle sprechen. In Antweiler haben schon immer bis zur Flut auch klein, in einem kleinen Raum Konzerte stattgefunden und so weiter. Und dort ist auch die Mühlenausstattung noch vorhanden mhm, mh. und am Deutschen Mühlentag, immer an Pfingsten, wird die dann auch der Öffentlichkeit präsentiert.
1: Ah ja, spannend. Ich wollte noch mal zum fluthilfe camp und zu den äh, jungen Menschen, die dort hm? dann äh, zuhauf unterwegs sind. Und ich gehe davon aus, dass die hoch motiviert sind. Wie steht es denn, ähm, Ja, einfach mal so runter rausgefragt, um deren ähm, Kenntnisse, wie kann man die einsetzen?
0: Also das fluthilfecamp war für mich auch, was das menschliche anbelangt, sehr besonders. Ich habe mit vielen Anleiterinnen und Anleitern, aber auch hinterher mit Freunden gesprochen, habe gesagt, diese jungen Leute, die nach der Schule ein Jahr lang eben in der Denkmalpflege verschiedene Techniken lernen und Einblicke erhalten, die haben aber auch die Möglichkeit, das ist in Deutschland sonst sehr schwierig, ein bisschen kreativ mit zu experimentieren mit ihrem eigenen Leben, wo will ich hin, was kann ich machen. Und im Fluthilfecamp fand ich erstaunlich, die, wie schon eben gesagt, angesprochen, die tolle Motivation der jungen Leute, die für mich kein Verhalten von Schülern, von Studenten, von Lehrlingen und so weiter zeigen, sondern es war eine sehr spezielle positive Atmosphäre für mich. Und zum Teil waren unter den jungen Leuten ja auch ehemalige Freiwillige, die mittlerweile den Studiengang Diplomrestaurierung in Hildesheim vollziehen oder auch andersweitig im Bereich der Denkmalpflege ihren Beruf gefunden haben, bis hin ein Anleiter, ein Kollege, der war ehemals in der jungen Bauhütte und ist heute Architekt für die Denkmalpflege. Mhm, mh. Also spannend, was sich daraus entwickeln kann und ich finde es ganz wichtig, dass man weiterhin in Deutschland ein freiwilliges soziales Jahr pflegt und nicht wie in den Medien letztlich, ja man will es verpflichtend machen und was ich noch viel schlimmer finde, in den letzten Wochen kam auch im Fernsehen, in den Medien, dass man generell das freiwillige soziale Jahr, egal ob im Krankenhaus oder Denkmalpflege, dass man den Etat von Seiten der Bundesregierung drastisch kürzen will. Mhm. Das finde ich ganz schlimme Entwicklung. Mhm. Aufgrund der positiven Erfahrung vom Fluthilfegeld. Ja,
1: ja, ja. Da
0: kann man Bildungsarbeit in allen Bereichen ansetzen.
1: Mhm. Ich war ja bei dem Vortrag von dir in Koblenz und da hattest du auch davon gesprochen, dass du mit denen auch im Grunde ähm, ein bisschen Theorie Theorie und Praxis gemacht hast, indem die ein bisschen gelernt haben, Farben zu mischen oder Aufrisse zu machen oder wie auch immer. Genau. Also da ist, kommt auch so der Lehrer nochmal so raus, oder?
0: Da kommt ein bisschen der, der Lehrer raus. Ich habe also sowohl letztes Jahr in der Hubertuskapelle mit den Freiwilligen als jetzt auch im Fluthilfecamp und darüber hinaus letztlich im Containerdorf vom Aare-Gymnasium habe ich einen Basistheorieblock gemacht, wo ich eben nochmal explizit mit den jungen Menschen erarbeite, was ist eben Restaurierung, originale Substanz, wie ich schon sagte, was ist auf der anderen Seite modern neu machen und so weiter. Mhm. Und dann hatte ich mir ausgedacht und das auch mit den jungen Menschen praktiziert. Ich habe also vier verschiedene Materialien denen vorgelegt und sie konnten dann mit Kalkfarbe und Schieferstückchen und Pigment Erdpigmenten konnten sie ein Gefühl für dieses Material bekommen das zweite war dann Kleister mit Pigment auf Packpapier das dritte war ein modernes Malmedium würde ich sagen es war im Grunde am Holzleim ein Acryl Acrylat mit Pigment, also ja, Acrylat mit Pigment auf Baustoffplatte. Und das letzte war dann Pigment mit Leinöl auf Holz, auf Holzresten. Mhm, mh. Und damit einfach nicht nur über den Kopf die Theorie, sondern eben auch mhm. über die Hand, über das Haptische und über das Probieren ein. Zugang zum Material zu bekommen. Mhm. Und ich denke, das wirkt sich auch wieder positiv dann auch aus, wenn einige von den jungen Leuten eines Tages tatsächlich Restauratorinnen, Restaurator oder Kunsthistorikerinnen oder so ähnlich werden. Mhm. Das war sehr spannend, dass ich... Einfach nochmal betone, ich finde diese Einrichtung von der Jugendbauhütte, von dem Freiwilligen Sozialen Jahr, aber eben auch von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die Aktion Denkmalaktiv und ähnliche Programme einfach unheimlich wichtig. Mhm. Da sehe ich eine Zukunft auch drin ja. für bi kulturelle Bildungsarbeit. und. Meine Devise ist aber nicht nur mit jungen Leuten, sondern eben auch gleichzeitig meine Erfahrung aus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, auch mit Senioren, also ich sage mal generationsübergreifend zu arbeiten im kulturellen Bereich. Und ich habe vielfältige Führungen schon durchs Ahrtal mit unterschiedlichen Seniorengruppen gemacht, aber auch verschiedene Vortragsveranstaltungen über, in denen über, über das Ahrtal berichtet.
1: Mhm, mh. Kommen wir zu einem Thema, was wirklich sehr traurig ist, aus mhm. Denkmalschutzsicht, aus Kunsthistoriker-Sicht. Ähm, ich war auch in Rech, wo die mhm. Nepomuk-Brücke oder die Reste davon gestanden haben. Und ich war dann eine Woche oder so, war das, glaube ich, zu spät. Es stand gar nichts mehr da. Wenn man es nicht gewusst hätte hätte man nicht geahnt, dass da eine Brücke gewesen ist. Und gegen den Abriss dieser Brücke ist sehr viel unternommen worden, was Menschen möglich ja. ist aus Sicht der, des Denkmalschutzes, aber es hat eben nichts genutzt. Und ähm, so wie ich gelesen habe, sind insgesamt 103 Brücken im Ahrtal, stark beschädigt oder eben zerstört worden und du hast dich mit diesen ja größtenteils alten Steintor, Stein Bogenbrücken. Stein -Bogenbrücken, nicht Stein genau. Steinbogenbrücken befasst. Wie ist die Situation da?
0: Ja, da muss ich ganz kurz in Stichpunkten anfangen. Nachdem ich im Herbst 2021 mit der Restaurierung der Hubertuskapelle angefangen habe, bin ich weiterhin an manchen Tagen, an Wochenenden durchs Ahrtal gefahren und habe gesehen dieses dreigliedrige Ahrtal städtischer untere Bereich von Sinzig bis Bad Neuenahr-Ahrweiler dann der mittlere Bereich der berühmte mit dem Rotwein-Wanderweg und aber auch der der lange Bereich oberer oberes Ahrtal, da befinden sich an vielen Stellen historische Steinbogenbrücken und ich habe sofort gemerkt, verglichen mit anderen Flüssen im deutschen Mittelgebirgen gleicher Größenordnung, ob eben die Nister im Westerwald oder im Südschwarzwald, die Wiese und Elz, diese A hat eine Besonderheit auch mit seinen historischen Steinbogenbrücken. Und das Ganze nahm seinen Anfang, wie ich auf Exkursion bin und sah in Dümpelfeld an dem Gasthaus Strohe ein Transparent rettet die Eisenbahnbrücke. Dann habe ich Kontakt aufgenommen zur Bürgerinitiative. ist eine lange Geschichte. Dann Kontakt mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ich habe auch die, letztes Jahr die Ministerpräsidentin Malu Dreyer angeschrieben und die Frau Dr. Otto von der GDKE und verschiedene andere Honorationen von der Landesregierung und Kreisverwaltung indem ich ganz einfach gefragt habe, wie sieht es aus mit dem Bestand und dem Erhalt der historischen verbliebenen Steinbogenbrücken, es kam nur ein Proforma Schreiben von einer Angestellten zurück, sehr enttäuschend war schon fast zu erwarten. Das ging dann weiter, indem dann letztes Jahr über den Verband der Restauratoren habe ich den Experten Gregor Stolarski kennengelernt, der auch bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz schon gearbeitet für die gearbeitet hatte. Und mit ihm war ich im Mai an der Brücke in Rech, auf der Brücke in Rech noch gewesen. Wir haben sie gemeinsam untersucht. Alles das ist eine traurige politische Angelegenheit. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Verband der Restauratoren und auch andere Organisationen wie der Bund Deutscher Architekten haben sich für den Erhalt einschließlich vieler Bürgerinitiativen für den Erhalt eingesetzt. Es hat aber bedauerlicherweise nichts genutzt. Ich finde, eine kulturelle Katastrophe und es müssen Namen genannt werden, aus meiner persönlichen Sicht. Ich empfinde nach zwei Jahren Beobachtung, aktives Teilnehmen als Restaurator im Ahrtal, dass der Hochwasserschutz, der Vorsitzende Herr Gerke vom Land Rheinland-Pfalz, zum Teil mit seinem Team diese Steinbogenbrücken in einem anderen Kontext sieht, wo das steht dem gegenüber, was zum Beispiel Gregor Stolarski mit seinen Untersuchungen feststellt.
1: Ist der, es gibt doch ein Gutachten. Ist das das? Genau, es gibt sowohl
0: vom Land Rheinland-Pfalz, vom, vom Hochwasserexperten Gerke, der hat das Team Fischer beauftragt, ein Gutachten schon letztes Jahr zu erstellen und es gibt ein Gegengutachten, finanziert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, eben von Gregor Stolarski und er konnte dort in dem Gutachten vom Land doch einige Unzulänglichkeiten, zum Teil Mängel feststellen und auch sehr, begrenzte Ansichten vom Nutzungseffekt und der zukünftigen Gestaltung bzw. Restaurierung mhm. der Brücken. Und ein letztes, auch nach dem Abriss der Brücke von Recht, die ich an beiden Tagen komplett dokumentiert habe, fotografisch, nach dem Abriss hat auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz noch einmal eine Pressemitteilung herausgegeben, wo letztendlich ja, man muss es so sagen, die Ignoranz und Arroganz vom Hochwasserschutzland Rheinland-Pfalz zur Sprache kommt, dass es nicht möglich war, diese Entscheider an einen runden Tisch zu bekommen. Mhm. Und das ist meine abschließende Forderung, dass ich sage, es wäre immer noch jetzt notwendig, um die letzten Brücken, die dort sich befinden, um die zu retten. Sie sind alle Restauratorisch gesehen, hochwassersicher zu machen, zum Schutz der Bevölkerung. Sie sind finanzierbar nachhaltiger, als wenn neue Betonbrücken gebaut werden, die nach 40 Jahren zusammenbröseln. Und all das wäre ausschlaggebend und wichtig, dass ein runder Tisch von Seiten der Landesregierung, von Seiten des Hochwasserschutzes, der Kreisverwaltung und der Verbandsgemeinden, dass dieser runde Tisch akzeptiert wird, beziehungsweise dass daran teilgenommen wird. Uh -huh,
1: uh -huh. Die
0: Offerte ist mehrere Male von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und vom Verband der Restauratoren und den Architekten gekommen, aber es ist immer wieder bedauerlicherweise ausgeschlagen
1: mhm, worden. Mhm. Ähm, ich glaube, die Brücke in Rech war 300 Jahre alt, oder? Sie hatte jetzt ja. genau dieses mhm. Jahr
0: 300 Jahre mhm. Geburtstag.
1: Ja, ja, also wo Sie eben sagen, 40 Jahre, nach 40 Jahren sind Betonbrücken, ähm, kriegen die ihre Schwierigkeiten.
0: Ja, das kann man gut sehen, habe ich auch für meine Vorträge dokumentiert. Ich wohne in Linz am Rhein. Und bin seit 1981 hier. Und 1982 wurde die Betonüberführung zwischen Königswinter und Bad Honnef gebaut. Ja. So, und seit letztem Jahr, exakt bis heute, ist diese moderne beton von der Schnellstraße, die wird saniert. Ja, ja, da
1: kann ich ein Lied von singen, weil ich ja da ja? wohne. Genau.
0: Ja, und ja. das ist für mich ausschlaggebend zu sagen, bitte... Lasst Landesregierung und Hochwasserschutz Rheinland-Pfalz, lasst uns überlegen, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Und noch eins ergänzend, ich kenne Herrn Dr. Wilmers, Geologe, er war in seinen Berufszeiten, er wohnt in Wetzlar, in seinen Berufszeiten war er beim hessischen Straßenbauamt und er hat innerhalb seiner weit über 40 Berufsjahre mit seinem Team, hat er historische Steinbogenbrücken in Hessen restauriert. Vorbildlich. Ich war jetzt im April in Niederhadamar bei Limburg. Dort befindet sich am Ortsausgang die älteste befahrbare Brücke von Hessen, so wie Rech vergleichbar. Mhm. Ich war in Runkel an der Lahn an der Brücke, auch befahrbar. Beide Brücken hat Herr Wilmers vor Jahrzehnten ganz exquisit restauriert mit seinem Team. Das, die dritte Brücke, die ich als Vergleichsbeispiel entdeckt habe, befindet sich im Westerwald, unten im Tal bei der Abtei Marienstadt, die Nisterbrücke. Ich habe diese Brücke bei Winterhochwasser dieses Jahr und bei Frühjahrshochwasser fotografiert. Auch diese Brücke ist perfekt restauriert und hält dem Hochwasserstand mhm. und stellt keine Gefahr dar.
1: Das, da wollte ich doch noch mal äh, kurz drauf zu sprechen kommen, weil vielleicht ist das nicht äh, jedem klar, warum widerspricht es oder angeblich widerspricht es dem äh, Hochwasserschutz, dass da eben diese alten Brücken stehen. Ich glaube, es geht, so habe ich das verstanden, darum, ähm, dass... Ähm, dass die Dinge angeschwemmt werden und dann an diesen alten Brücken hängen bleiben. Und dass sich dadurch eben das Hochwasser noch mehr staut und anders ähm, äh, andere Wege sucht.
0: Da kommen wir auf den ausschlaggebenden Punkt. An den Brücken sind entsetzliche Szenen passiert, Menschen sind umgekommen. Ich habe im Fernsehen auch gesehen, wie an den Brücken bei der Flut in der Ahr äh, Wohnwagen wie Papier zerknüllt mhm. wurden. Mhm. Aber schon die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und auch der Verband der Restauratoren haben schon frühzeitig gesagt, nicht die Brücken sind schuld, sondern die Brücken müssen als Sündenbock für eine verfehlte Hochwasserpolitik des Landes Rheinland-Pfalz herhalten. Und so sehe ich das auch. Mhm. Die Brücken sind, wie gesagt, alle hochwasser sicher zu machen, auch aus meiner Sicht als Steinrestaurator. Gut, ich hatte Gregor Stolarski dabei, der die Statik und auch die Hydrologie mit beeinflusst. Und es gibt auch darüber hinaus noch Experten. Ich habe gerade letztlich bei Focus Online von einem Professor Büsch auch seinen... Beitrag gelesen, wo er genau dasselbe auch beschreibt, was Gregor Stolarski und ich sagen. Das Kernproblem sind nicht die Brücken, sondern die sogenannten Vorlandungen, die Retentionsflächen. Das bedeutet, wenn ein Fluss eine Biegung hat, entsteht auf der anderen Seite eine seichte Anhäufung. Aber was macht der Hochwasserschutz Rheinland-Pfalz? Im gesamten Ahrtal sind seit letztem Jahr alle diese Flächen in sämtlichen Ortschaften zwei Meter über dem Flussniveau erhöht worden, erhöht worden. glatt mhm. planiert. Zum Teil werden dort wieder neue Campingplätze angesiedelt. Zum Teil werden wieder neue Wohnungen, Häuser da geplant. Und da, Entschuldigung, kann ich mir nur noch an den Kopf fassen. Mhm. Aber mhm. dann heißt es populistisch von offizieller Seite, die Brücken sind schuld. Mhm. Also es ist letztendlich auch eine Fehlinformation, die da verbreitet wird, aber dient letztendlich dazu da, um die mangelnde Hochwasserpolitik der letzten 30, 40 Jahre im Ahrtal, ich sag mal, zu vertuschen oder unter den Tisch zu kehren.
1: Mhm, mh. Das war ein Fokusartikel, das ist ja... Nicht nur deine ganz persönliche Meinung, sondern es nee, nee. spiegelt sich eben in ganz vielen äh, Expertenmeinungen auch wieder, die von unterschiedlichen Seiten kommen. Auch aus
0: Regensburg von dem einen ja. ehemaligen Denkmalpfleger ist auch etwas in den Medien publiziert worden. Oder in der Süddeutschen Zeitung war auch ein interessanter Artikel über das Ahrtal, so nach dem Motto, äh, nichts verstanden, nichts kapiert, ja. nichts dazugelernt. Ja? Ja. Also es zeigt, überregional gibt es überall Fachleute, die mit Entsetzen auf das reagieren, was kulturell oder eben nicht kulturell im Ahrtal derzeit vom Land Rheinland-Pfalz und dem Hochwasserschutz passiert.
1: Mhm. Gibt es denn Steinbogenbrücken, die wahrscheinlich doch erhalten werden können? In Dümpelfeld, die habe ich gesehen.
0: Ja, die Deutsche Eisenbahn Stiftung Denkmalschutz hatte ja. sich besonders eingesetzt für die Brücke in Dümpelfeld, für die in Schuld im Unterdorf, eben für Danau und eben auch für Rech. Aber es sind ja noch viele Eisenbahnbrücken mit sehr spezieller Gestaltung vorhanden. Sämtliche Brücken, die meisten Brücken stammten von der Flut, nach der Flut von 1910. Die Deutsche Bahn will bis in zwei Jahren auch die Strecke wieder elektrifiziert diesmal aufbauen bis Abrück. Wahrscheinlich werden vernünftigerweise einige Eisenbahnbrücken erhalten, denn es ist für die Deutsche Bahn preiswerter, wenn die alte Brücke statisch in Ordnung ist, die eben nicht abzureißen. Mhm. Aber hingegen die Steinbogenbrücken, die im Gemeindebesitz sind, da sehe ich, keine große Chance, dass die erhalten werden, mhm. sondern so einem radikalen Motto, alles Neue muss jetzt her, kommen die neuen Betonbrücken hin und das ergänzt sich auch zu dem Ort Maischoss, dort steht die El ein Gebäude ein Stu mit stufenförmigem Giebel, das ist die älteste Winzergenossenschaft der Welt, mhm. das zweite Gebäude, Backsteingebäude, befindet sich in Altena. Aber in Maischos prangt ein großes, modernes Plakat mit drei Abbildungen von hypermodernen ja. ja. hyper mhm. Gebäuden, die als Vorschlag dienen, diese alte. Winzergenossen abzureißen und da kann ich nur noch auch den Kopf schütteln und sagen, die drei Architekturvorschläge, die finde ich in Singapur, die finde ich in New York, ja. Ja. die finde ich in London, aber die haben letztendlich im Ahrtal nichts zu suchen, doch die Gemeinden und ein Großteil der Bevölkerung, die haben da, Entschuldigung, kulturell verbildet, eine andere Ansicht.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Die sind mir sehr stark aufgefallen, diese, diese Abbildungen, äh, die überhaupt gar nicht dahin passen und sehr äh Monströs modern, ja, hypermodern. Ja, genau. genau. Was ich aber nicht so richtig verstanden habe, also bei meiner Vater an hm. einem Sonntag, da hatten auch etliche, zum Beispiel Winzergenossenschaft, die hatten offen, man hätte Wein kaufen können an verschiedenen Stellen dort im Ahrtal und. Der Tourismus ist doch ein ganz ganz wichtiger wichtiger Punkt in dieser, in dieser, auch in diesem Wiederaufbau. Und zum Tourismus gehört eben auch das historische, das Ambiente, die ganze Atmosphäre, die ja jetzt zerstört wird.
0: Das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, der da angesprochen wird. Vieles entwickelt sich zu einem, ich sag mal denkmalpflegerischen Disneyland im Ahrtal. Ich kann noch ergänzen, dass ich im März Herrn Nils Brehm, Tourismus, freier Tourismusdozent, mit seinen acht Touristikstudentinnen der Uni Mainz durchs Ahrtal geführt habe. Und ich habe da dann natürlich auch Fragestellungen, wie sieht es aus Tourismus und Denkmalpflege, Tourismus und Restaurieren, mhm. wie sieht es aber auch aus Tourismus und modernes Bauen, wie Verhält sich Tourismus jetzt nach der Flut mit den ganzen ja, Winzergenossenschaften? Äh, Wird da wieder im alten Stil so weitergemacht oder gibt es neue Ansätze? Und das Ernüchterne war, was die Studentinnen und äh, ihr Dozent und ich festgestellt haben, dass letztendlich auf der Schiene, die bis zur Flut gefahren wurde, mit eingefahrenem Tourismus und Weinkultur, dass das letztendlich mehr oder weniger unverändert wieder fortgesetzt wird. Mhm. Und da ich ja auch oft am Mittelrhein bin, an der Mosel und auch die Ahr noch vor der Flut kenne, muss ich sagen, einige der Geschäfte und Restaurants und Hotels, die sind für mich letztendlich im Stil der Adenauerzeit der 60er, 70er Jahre stehen geblieben. Also auch da von meiner Seite ist nur ein Kopfschütteln angesagt.
1: Mhm. Das heißt auch, das Tourismuskonzept müsste überdacht werden. Es gibt sowohl für
0: den Hochwasserschutz wie für den Tourismus, wie für andere Sachen, letztendlich gibt es bis heute noch keinen gültigen Masterplan für das Ahrtal von der Landesregierung. Mhm. Mhm. Es ist ein Nebeneinander von kleinen, Gemeinden und Verwaltungseinheiten. Es fehlt für mich persönlich aus meiner Betrachtung nach zwei Jahren, es fehlt der Überbau, Überbau. der strukturierte Überbau. Mhm, mh. Erfreulich sind die Sachen, die wiederhergerichtet werden mit der Jugendbauhütte, diese 17 Projekte. Und darüber hinaus gibt es auch wenige Eigeninitiativen von Privatleuten, die ihre Fachwerkhäuser mit der Organisation Historisches Ahrtal die auch mit der Jugendbauhütte zusammenarbeitet, die mit dem historischen Ahrtal wieder ihre Fachwerk- und Steinhäuser herrichten. Aber das ist letztendlich nur ein kleiner Beitrag. Der größere Beitrag ist eher, wenn ich durchs Ahrtal fahre und Fotodokumentation betreibe, dass ich sehe, wie vorhin schon gesagt, es herrscht ein Bauen von an der Stange vor. Reiche, wohlhabende Leute lassen sich jetzt wieder monströse, ja, ich sag mal so Betonbunker hinsetzen und es ist eine heterogene Zusammensetzung dort, wo ich nicht weiß, wie wird die Zukunft im Ahrtal aussehen.
1: Hast du eine Einschätzung darüber, wie das Verhältnis ist zwischen fachgerecht restaurierten Denkmälern, ob das jetzt Bauten sind oder vielleicht auch so eine Quirinus Figur und eben nicht fachgerecht restaurierten konservierten, ich sag mal sanierten äh, Dingen.
0: Gut, wenn man die Gebäude anschauen, ist der Prozentsatz, der mit Jugendbauhütte, historischem Ahrtal und anderen hergerichtet wird, sehr klein. Was jetzt meine eigenen Restaurierungen in Hönning und anbelangt mit dem Altar und der Quirinusfigur im Schützenmuseum, auch da stelle ich fest bei meinen Recherchen, bei meinen Fahrten durchs Ahrtal und auch durch die Umgebung am Mittelrhein und in der Region Grafschaft und in der Eifel, dass viele Kapellen, die ich, mir, die ich besichtigt habe, die offen sind, dass viele Altäre leider wenig oder kaum noch originale Substanz haben, aus meiner restauratorischen Sicht. Sondern in den 60er, 70er, 80er Jahren haben Kirchenmalerfirmen dort gearbeitet. Vielleicht gute deutsche handwerkliche Tätigkeit, aber mit Restaurierung hat das wenig zu tun. Mhm. Sondern es ist sehr ernüchternd festzustellen, dass vieles typisch deutsch ist. Sauber, ordentlich, glänzend und äh, sollte dann möglichst auch noch preiswert sein und fachlich gut. Und viele dieser Kapellen, viele dieser Altäre befinden sich zwar in einem für den Normalbürger sehr appetitlich, ästhetischen Zustand, aber aus restauratorischer Sicht kann ich nur Kopfschütteln und sagen, schade, gut, auf der anderen Seite es ist die Zeit, wir haben auch in den 50er Jahren anders restauriert, als wir heute restaurieren. Mhm. Das sollte man vielleicht mit einem gewissen Abstand doch wieder nüchtern sehen.
1: Abschlussfrage, was würde guter Denkmalschutz für dich bedeuten im Ahrtal?
0: Das würde bedeuten, dass sich wirklich, wirklich alle Parteien oder Institutionen an einen runden Tisch setzen, dass vor allem von den Einheimischen, die Bereitschaft gezeigt wird, fachlich über den Tellerrand hinaus zu gucken. Mhm. Und eben auch Meinung vom Verband der Restauratoren, von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, vom Bund der Architekten und anderen Experten, dass diese Meinung ja bewusst wahrgenommen wird, dass darüber gesprochen wird. Und dass dann aber auch daraus Schlussfolgerungen, positive Schlussfolgerungen gezogen werden können, beziehungsweise vielleicht sogar umgesetzt.
1: Mhm. Dann bedanke ich mich für die engagierten und offenen Worte. Vielen, gerne. vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wer mit Uli Eltkin persönlich ins Gespräch kommen möchte, der hat dazu noch in nächster Zeit zwei Gelegenheiten. Am 10. September, dem Tag des offenen Denkmals, und am 15. Oktober, dem Europäischen Tag der Restaurierung, trifft man den Restaurator jeweils von 11 bis 17 Uhr in Maischoss an. Er wird entweder an der Alten Rentei im Stadtzentrum oder nicht weit davon an der Lochmühle sein. Schaut auch auf unseren Restauratorenblog, da gibt es wie immer Fotos von den Objekten, über die wir heute gesprochen haben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im restauratoren o -Ton.